0: A Primeira Guerra Mundial foi um conflito maior da história da humanidade no início do século 20. Ela é fruto das grandes tensões vividas entre as principais potências da época. Estamos falando da Europa no sentido em que os principais países se configuram na forma de impérios. Ela foi um resultado de um trauma drástico e levou todas as nações em um estado de guerra total, com um saldo de 10 milhões de mortos. Os principais impérios dessa época são o Império Inglês, que contém o maior número de territórios no mundo todo em todos os continentes, principalmente na África. Também o Império Alemão, que havia terminado de se configurar como tal em 1871 formando-se como uma nação independente no processo da unificação alemã em 1871, terminado e levado a cabo pelo primeiro-ministro da Prússia Otto von Bismarck, que proclamou o segundo Reich alemão e colocou-se como uma ameaça diante das outras potências, adquirindo territórios ingleses, portugueses dentro do território da África. Também o Império Russo, que além de querer mais colônias, se configurava num processo intenso de modernização e industrialização, violentando assim a sua população no processo da Revolução Industrial. Com exceção desses países, a Itália ainda se configura numa forma de monarquia, tendo apenas o território da Santa Sé como não parte da Itália, pela chamada Questão Romana, que só vai terminar com a ascensão de Benito Mussolini, né, em 1922. Depois disso, vamos agora ver as causas da Primeira Guerra Mundial. Bom, como se tratamos de disputas imperialistas, ela encerra o processo de Belle Epoque, que estava sendo vivida na Europa desde 1871 até 1913. A Belle Époque, mais do que uma manifestação artística e estrutural dos países da Europa e até mesmo da França, como uma economia exuberante focada no progresso, a renovação e construção de grandes literaturas, artes, músicas, teatros, e etc é o que leva a Europa ainda mais esse conflito as disputas pelas colônias também é um fator bastante importante pois é de lá que se retirava todo o poder da Europa também o nacionalismo exacerbado as alianças militares e a corrida armamentista no caso dos nacionalismos é bom especificar o tipo de nacionalismo da época em cada império em se tratando da Alemanha, ela encabeçava um movimento conhecido como Pan-Germanismo. Esse movimento servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX, e se tratava de unificar todos os territórios vizinhos da Prússia, que no caso também foram ali perto da Dinamarca, os territórios de Holstein Schleswig, e todos os territórios centrais que ficavam entre a Prússia Ocidental e a Prússia Oriental, até chegar à Alsácia-Lorena, que antes era pertencente à França. Inclusive, é aí que se fecha o período da unificação alemã e a proclamação do segundo Reich já mencionado. O ano de 1871, portanto, é extremamente importante na história da Alemanha. Da parte da França, se tratava de um grande desastre pois a perca da Alsácia-Lorena fazia dela uma nação mais rebaixada e ameaçada pelo Império Alemão. É o que levou, inclusive, a derrota francesa humilhante, na própria sala de espelhos do Palácio de Versalhes, símbolo do absolutismo francês do século XVIII e conservado, usado como o esplendor da França durante a Belle Époque, agora aproveitada pela Alemanha, pela perda da Alsácia-Lorena. A questão nacionalista mais complexa dessa Primeira Guerra Mundial, no entanto, é dos Balcãs, países baixos abaixo da Áustria e da Hungria atuais, antes do Império Austro-Húngaro. Pois sendo uma região do sudeste do continente europeu, eram de quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que formavam antes um território só. Também era muito alvo da Sérvia, que desejava formar a Grande Sérvia, e da Rússia, que fazia um nacionalismo chamado Pan-Slavismo, que era liderado pelo czar Russo. Tendo em vista, então, todo esse quadro de tensão e rivalidades, as principais potências formam suas alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira. A Tríplice Intente, formado pela Rússia, pela Grã-Bretanha e a França e a Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que tinha as suas alianças com o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, devido a facilidades econômicas pelo território do norte da Itália, e também porque parecia que ia ganhar mais vantagem com o progresso desses dois impérios. O Império Otomano, que fica ao lado dos Balcãs e abaixo da Rússia, era também uma potência de ameaça, também tinha interesse nos Balcas por causa do Mar Negro, e que separam a Ásia Menor da Rússia. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra. Portanto, o que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, o que aconteceu no dia 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque e herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, a Sarajevo, capital da Bósnia, junto com a sua esposa, Sofia. Aquilo foi entendido como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que já estavam na Sérvia e na Bósnia. A Sérvia fica abaixo do Império Austro-Húngaro e, portanto, perto da Bósnia. O resultado da visita foi que Gavrilo Príncipe, membro do movimento nacionalista bósnio, em nome da Sérvia, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco e sua esposa, e abrindo fogo contra eles, assassinando ambos. A consequência direta do ato gerou uma situação gravíssima no local, que foi conhecida como Crise de Julho. Em represália ao movimento, o Império Austro-Húngaro contactou o governo sérvio para pedir colaboração nas investigações, o que a Sérvia renunciou em fazer. Isso foi entendido como uma grande afronta e falta de respeito para com o Império Austro-Húngaro, que proclamou então guerra à Sérvia em 29 de julho de 1914. Podemos dizer que essa é a data oficial do início da Primeira Guerra Mundial. No dia seguinte, dia 30, os russos, que vinham em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos contra o Império Austro-Húngaro. Em nome de, de sua aliança, em 1 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, para ajudar o Império Austro-Húngaro e para conseguir os territórios anexados pela mesma. E no dia 3, a França, para dominar de vez a revanche que queria fazer pelo território da Alsácia-Lorena. No dia 4, a Inglaterra, em nome da França, declarou guerra à Alemanha. Todos esses movimentos de alianças e provocações até o assassinato e os primeiros ataques nós chamamos de Guerra de Movimentos. O que segue em seguida até 1918 é a segunda fase que foi conhecida como Guerra de Trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. A distância às vezes entre uma trincheira e outra era muito mínima. Os ataques e os limítrofes eram bastante tensos. O uso então de tecnologias como bombas, granadas, metralhadoras, gás clorídrico e o gás mostarda foi o que mais provocou a morte de milhões de soldados. Inclusive também tiveram que ficar em contato com vários cadáveres, comidas estragadas, ratos a sua própria urina, suas fezes, também sendo vítimas de várias doenças e as suas cegueiras, que eram provocadas pelos gases. Na frente oriental, se destacou também a mobilização do Império Otomano contra os russos e, no seu território vizinho, contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio. No entanto, quando chegou o ano de 1917, os Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, resolveu entrar na guerra, quando uma embarcação britânica foi atacada pelos alemães, e causou a morte de mais de uma centena de americanos, além de outros navios estadunidenses. Por isso, os russos, fragilizados por tantas derrotas que foram feitas pelos alemães, e a sua crise econômica duríssima por causa da forçada industrialização imposta pela família Romanov da Rússia, e pela mobilização em greve do operariado, mobilizados pelos discursos de Vladimir Lenin que ia impor o comunismo na Rússia, faz com que ela saia da guerra, consolidando o socialismo no país, o que foi feito por meio de um acordo de paz com a Alemanha. A Primeira Guerra Mundial resserrou-se como resultado do esfarcelamento das forças da Tríplice Aliança, pois com a saída do Império Alemão, a resistência inglesa e o ataque norte-americano para ajudar também a França do lado ocidental, a ameaça feita à Itália para mudar de posição, o que a aceitou em 1915. E também a perca de, de, da Áustria Hungria no meio dos conflitos com o Império Otomano faz com que o Império Alemão, arrasado, também se renda no final de 1918, e proclama uma república no país, instaurados por aqueles republicanos que não gostavam mais dos modelos imperialistas, que se deu na cidade de Weimar, por isso, até a ascensão de Adolf Hitler em 33, a Alemanha vive uma fase chamada República de Weimar. A consequências das guerras, além das grandes mortes, e do avanço das tecnologias das armas, que inclusive são até proibidos de uso atual como gás mostarda, fez com que, em 1919, a Europa passasse por uma reconfiguração muito intensa do mapa, pois a Áustria-Hungria, por exemplo, sendo fragilizada e terminado o percurso da família de Francisco Ferdinando, se separasse em dois países diferentes, hoje a Áustria e a Hungria. Também, a Rússia deixa de ser Império Russo e passa a ser República Soviética, que já estava anexando países vizinhos, como a Lituânia, a Estônia e a Letônia, o que se transformaria daqui a pouco na União Soviética, feito no governo de Stalin, sucessor de Lenin. Além disso, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, onde ela perdeu todas as suas colônias, foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, o que levou o país a uma crise econômica sem precedentes em sua história, também reduzia as suas forças militares e ser proibida de recrutar, também entregar todas as suas tecnologias e ser proibida de fabricar novas armas, ao menos com um número significativo. Também surgiram outras nações como Polônia, Finlândia e Yugoslávia que vinham do esfarcelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Todo esse processo, que parece automaticamente de paz, que inclusive foi formalizado na União pelos países vencedores da guerra, na chamada Liga das Nações, faz com que o revanchismo só aumente entre as corridas imperialistas, e a Alemanha planeje a sua revanche, o que se dará na Segunda Guerra Mundial.